0: Podden presenteras av American Express.
1: Hej, so I just made a whip zero-calorie-shake.
0: När unga med ätstörningar använder appen TikTok- får de upp tips i flödet. Innehållet ligger kvar i månader eller år- utan att tas bort. Det blir liksom den här, äh, men det är bra att inte äta. Jag ska till exempel att det blir, äh, jag kanske ska sova ännu mer- för då behöver jag inte äta. På en kvart får du veta hur världens mest nedladdade app- kan förvärra ätstörningar för unga personer. Och varför det inte är så lätt för användarna att bara sluta titta. Det är tisdag den 14 december och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Alice Aveshagen, du är reporter här på SVD Näringsliv och du har gjort en granskning av hur unga med ätstörningar påverkas negativt av TikToks innehåll. Du har intervjuat flera personer om det här. Nu har det gått några dagar sedan jobbet publicerades med väldigt starka vittnesmål. Vilka reaktioner har du fått?
1: Det var en väldigt fin respons. Jag har fått mejl från föräldrar och unga som känner igen det här. Jag fick ett jättefint mejl från en ung tjej som skrev att tårarna bara forskade när hon läste och att hon kände igen sig så mycket under när ska det ta slut. Sen har jag också fått mejl från forskare och läkare som har känt igen det här sedan lång tid tillbaka och också gav lite andra varningssignaler som de har sett just kring TikTok.
0: Men om vi backar bandet till... Allra första början. Hur fick du idén till att göra den här granskningen? Jag vet ju själv alltså att du är på TikTok. Ja,
1: TikTok är en app som har växt väldigt mycket på senare tid i popularitet. Och det är en underhållningsapp där man kan lägga upp korta videor som kan handla om allt möjligt. Vanligast är dansvideo, läppsynk, komediklipp. Jag började fundera lite på det här med algoritmen för att innehåll genereras ju på använda en så här for you-page baserat på vad algoritmen tror att du vill se. Så om du kollar på ett klipp mer än en gång eller om du gillar, kommentera på något sätt interagera interagerar med innehållet så kommer den att föreslå liknande grejer. Och jag märkte att jag fick upp ganska radikalt annorlunda innehåll än exempelvis min partner eller min andra manliga vänner. Och jag kände också igen det här när jag hörde kvinnliga vänner prata om de fick upp att det var väldigt mycket fokus på utseende- på mat, träning, smink, etc. Vad var det
0: männen fick upp då?
1: Humoklipp, typ folk som ramlade. Eller alltså väldigt lite om just utseende. Jag började göra lite mer research. Och gå in på olika hashtags. Och det ganska snabbt väldigt anmärkningsvärt innehåll. som jag tänkte att det kan inte vara bra för vissa personer att se det här. Vad kunde det vara för hashtags till exempel? I want to be skinny- What are eating ID i TikTok eating disorder. Så jag skickar ut en förfrågan i olika Facebookgrupper och frågar om det är någon som känner igen det här om det är någon som känner att de har blivit negativt påverkade- och fick ganska snabbt ett stort gensvar. Hey all, I'm back with the next diet trend. Diet, I 10 30 15
0: det räcker med att gå till vilken svensk låg eller mellanstadieskola som helst för att förstå hur stor appen TikTok är. På väg in i matsalen, i klassrummet, på skolgården Överallt gör barnen sina TikTok-danser Just dans har dominerat från start Men med tiden, inte minst under pandemin Har också annat innehåll som till exempel matlagning och olika sketcher växt
1: TikTok snacks again today I have a mango wrapped in fruit by the foot And fruit roll up Really hard to it.
0: Det var 2016 som den kinesisk ägda appen Dojin sjösattes och snart bytte namn till TikTok. På rekordkort tid blir den enorm, framförallt bland unga tjejer. För närvarande har appen över 800 miljoner aktiva användare, vilket gör den till större än både Twitter och Snapchat. Det är den mest nedladdade appen i världen under 2020. Det rapporterar BBC. I appen kan man spela in, redigera och lägga upp korta filmer. Att dela någon annans klipp, som på Facebook, går inte. Istället tar användaren ljud från ett existerande videoklipp- och gör en egen video med sig själv i huvudrollen- och på så sätt sprids trenderna på plattformen. Vad I jag in a day. Ett exempel på en stor matrelaterad trend på TikTok är What I Eat In A Day som visar just det, vad olika användare äter på en dag. Och du har ju pratat med flera unga som beskriver hur deras ätstörningar förvärrats genom TikTok. Alltså minst
1: 50% procent, liksom av deras spår upp är någonting relaterat till just mat, ätstörningar och kroppar egentligen.
0: Och här hörde vi då en av personerna som du har pratat med Alice. Men berätta om de här, de här unga som du har träffat. Precis, det är totalt nio personer.
1: Äldste är 25, de två yngsta är 17. Och de har mer eller mindre samma erfarenhet. Och det är att deras TikTok-konsumtion har spelat en roll när det kommer till deras ätstörningar. Att det har förvärrat dem helt enkelt. Det de beskriver är att de blir triggade. ...av det de ser på appen. Och de upplever också att det är väldigt svårt att stänga av det. Att det blir liksom beroendeframkallande. Och trots att de inte då aktivt har gått och sökt på sånt här content- ...så får de upp det i alla fall. Och de upplever att det blir mer och mer hela tiden- ...eftersom att algoritmen då tror att de vill se det.
0: What I eat
1: in a day. Breakfast. Iced coffee. Lunch. Bruno's core bar. 30 out of 10. Dinner. Homemade burger. So juicy. Cookies before sleep.
0: Nu har du visat mig några, några filmsnuttar här Alice från, från TikTok. Berätta, vad är det vi har sett i de här filmerna?
1: Det är väldigt mycket olika klipp som förekommer på TikTok. Dels har man ju de här klippen som inledningsvis kan uppfattas som ganska harmlösa. Alltså det är träningsråd, det är recept och det är bilder på smala kändisar och modeller som hypas maximalt. Sen har man också det här lite mer explicita innehållet. Jag sitter nu här framför mig med ett klipp som visar en tjej som är inlagd på ätstörningsklinik och filmar inifrån ätstörningskliniken. Och då skriver hon så här att den här sjukdomen, det är inte som cancer utan det är självvalt. Det finns exempelvis en trend som kallas för hörlurstrenden som går på att man ska knyta ett par iPhone eller hårt runt midjan som något slags bevis eller mått på att man är tillräckligt smal. Här är ett annat klipp från ett barn som visar hur hon svälter sin avatar i datorspelet Sims. Hur har det varit för dig att eh, ta del av allt det här materialet? Det är ju klart har varit väldigt... Jobbigt. Speciellt när jag har pratat med de här personerna då och sett hur de
0: har påverkats. Alltså hur svårt är det för de här personerna att avstå från att se filmerna? Enligt min uppfattning
1: så är det väldigt svårt. Dels för att det är ju liksom en del av sjukdomen ofta, att man inte vill bli frisk. Och det som en av intervjupersonerna sa, att hennes hjärna gillar det. Det är korta klipp, det är en snabb kick-
0: Finns det någon av de här historierna som har gjort liksom särskilt intryck på
1: dig? Vissa av de här filmklippen som man fått se har ju ett satt sig fast. Exempelvis fanns det ett, ett klipp med en liten 11-årig som tyckte att hon var alldeles för stor. och Hon skrev att snälla berätta sanningen. Jag vill höra vad ni har att säga om min vikt. Jag mår dåligt över min kropp liksom.
0: Du har ju försökt nå TikTok för att ställa frågor till dem utan framgång. De har inte ställt upp. Varför gör de inte det? Har de gett någon förklaring till det?
1: Nej, vi har sökt dem sedan oktober. Och eh, de gick först med vid två tillfällen på att sälja upp på intervju. Och de här planerade intervjuerna avbokades sen med väldigt kort varsel för att eh, precis innan vi skulle publicera egentligen, det var ju först då de återkom och. Gav ett definitivt besked att de kan inte ställa upp på intervjuer i en intern policy då. Det var deras förklaring.
0: Du har ju också intervjuat en <hör> överläkare, Magnus Sjögren, som, som forskar om ätstörningar. Vi ska lyssna på vad han sa till dig. Jag har jobbat mest med de som har rätt svåra ätstörningar och... Där, är, där får man ju lära känna dem och efter ett tag så kommer det fram hur de använder sociala medier och också frågar konkret och, men också blivit informerad från patienterna själva att de upplevde det som ett problem med sociala medier. Berätta lite mer vad han, vad han sa till dig.
1: Jag ställde ju frågan till honom om han var förvånad över vad som hade kommit fram och det var han ju inte. utan Han kände igen det här både från kliniska studier, just när det gällde det, sociala medier och ätstörningar och hur, de, hur det samverkar. Samt att han har haft möten med patienter där han har ibland fått ställa frågan eh, rakt ut om, om deras vanor och berättade också att han hade mött patienter som de hade varit väldigt svårt sjuka och varit inlagda och under tiden de hade varit inlagda då så hade de kommunicerat med varandra på sociala medier och triggat varandra och det här upplevde han då som ett väldigt tydligt störande
0: moment i behandlingen. Sociala mediers inverkan på ungas psykiska hälsa har varit en högaktuell diskussion den senaste tiden.
1: Miss Davis, this is your your company's reporting. You knew this was there. You
0: knew it was there. Under hösten läckte hemliga dokument inifrån Facebook som numera heter Meta och som äger Instagram. Dokumenten visar att företaget under flera år bedrivit egen forskning om vad Instagram gör med sina användare. All recent scientific studies by child development experts found that not getting enough likes on social media significantly reduces adolescents feelings of self self-worth. Underlaget som tidningen Wall Street Journal tog del av visar att forskarna flera gånger slagit larm om att Instagram är direkt skadligt, speciellt för tonårstjejer. Forskningen visar också att en tredjedel av alla tonårstjejer som mådde dåligt på grund av sin kropp mådde ännu sämre på grund av Instagram. Trots det har företagscheferna valt att behålla de algoritmer som delvis styr användarnas bildflöden. Och i de där bildflödena tillbringar unga svenskar flera timmar dagligen. Enligt en rapport från statens medieråd uppger hälften av alla 18-åriga tjejer- att de använder sociala medier mer än tre timmar per dag. En annan undersökning visar att hälften av alla svenska barn mellan 12 och 15- använder TikTok dagligen. Och om vi då jämför TikTok med andra sociala medier- de personer som du har pratat med, hur, hur beskriver de skillnaden när det gäller det här liksom med att bli triggad av innehåll? De som jag har pratat med beskriver
1: TikTok som värre. Det är för att algoritmerna fungerar på lite olika sätt. TikTok-användarna har ju ofta inte sökt upp det här innehållet självmant. På Instagram så krävs det att man söker upp det mer aktivt själv. Så det är väl den stora skillnaden. Sen har ju Instagram också varit nu på senare tid i Låsväder, när det gäller påverkan på ungas eh, psykiska hälsa. Och hur reglerat är det
0: när det gäller den här typen av
1: bildmaterial? Eh, TikTok har ju väldigt tydliga guidelines eh, som säger att innehåll som glamoriserar, normaliserar, uppmanar någon till eller ger instruktioner till att liksom, störa beteende eller ens överhuvudtaget skilda ätstörningar och självskalbeteende inte tillåtna och de ska bli borttagna. Och om en användare lägger upp mycket sånt här innehåll trots att de, att de fortsätter bli borttagna så kan man bli blockerad helt enkelt. Men det som har kommit fram i vår granskning är att ett stort antal klipp som ser ut att byta mot guidelines som fortfarande ligger kvar och har gjort det i månader och i vissa fall till och med år
0: de här uppgifterna som du har fått fram eller som liksom den här granskningen, hur kan de påverka företaget tror du? Alltså jag hoppas ju att det blir att
1: det kastar liksom ljus på frågan och att de vi tar ännu fler åtgärder. I TikToks fall så är det ju svårt. Det finns liksom ingen tydlig ledagestalt riktigt. Alltså när någonting snurrar kring Facebook eller Instagram så vet man ju direkt vem man ska ifrågasätta och det är ju liksom Mark Zuckerberg och alla de här, men i i TikToks fall så finns det liksom inga tydliga ledargäster riktigt.
0: Men du Alice, om man lyssnar nu på det här samtalet mellan dig och mig och känner igen sig i det de här personerna som du har pratat med berättar. Alltså att man känner sig triggad av filmer på TikTok till exempel och att man vill söka hjälp för det här. Hur gör man då? Om man känner igen sig så kan man börja med att kontakta vårdguiden 1177.
1: Man kan också kontakta Frisk och Fri som är riksförening mot ätstörningar- och en hel del andra föreningar och instanser som man kan kontakta finns listade på svd.se. Där finns också telefonnummer till de här organisationerna.
0: Avslutningsvis då Alice, hur kommer du gå vidare nu med den här granskningen?
1: Vi har en del uppföljningar planerade och det handlar om att gå vidare med de tips som vi har fått in. Framförallt när det gäller de personliga berättelserna.
0: Tack Alice Aveshagen för att du var med i Dagens Story. Tack själv. Venedig,
1: Alperna, Lissabon.
0: Drömmer du också om att resa bort? Med SAS Amex Classic förvandlas dina kortköp
1: till resor- och du reser två för en i hela Europa. Ansöker du om SAS Amex Classic nu- får du ett presentkort på 2 000 kronor till din nästa resa med SAS. För att ta del av förmåner som presentkort och två för en-resan- behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit- effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjad kredit och 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110
0: 021 kronor. Dagens avsnitt klipptes av Elin Hall och Markus Blomgren, redaktör Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Fanny Härjestam. Ljudklippen idag är hämtade från TikTok, SVT Nyheter, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och från låtarna Say So med Doja Cat, Not Your Barbie Girl med Ava Max och Do It To It med A Craze. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se.